0: Ja, hallo liebe Menschen auf den Sofas beim Spazierengehen oder wo immer dieser Podcast gerade läuft. Herzlich willkommen zu unserem Demokratie-Podcast heute. Mein Name ist Anne Denner und ich bin Öffentlichkeitsarbeiterin bei Mehr Demokratie. Und ich spreche heute mit dem Stefan Packberg, der leitet den Arbeitskreis Europa. Und unser Thema ist natürlich, wie könnte es anders sein, die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Demokratie. Ja, Stefan, mein Homeoffice ist heute das Kinderzimmer, weil... Meine Jungs sitzen vorne im Wohnzimmer und homeschoolen sich und singen dabei We Will Rock You. Also bei mir ist heute einer der Tage, wo ich überhaupt mal zum Arbeiten komme. Und das ist sehr erfreulich. Aber mein Alltag hat sich wirklich seit ja, ungefähr 14 Tagen deutlich, deutlich verändert. Wie ist denn die Lage bei dir?
1: Also mein Arbeitsalltag hat sich kaum verändert. Was sich halt verändert hat, ist die strenge Taktung, also die sich ja auch dadurch ergeben hat, dass die Kinder um sieben Uhr aus dem Haus mussten und zur Schule gegangen sind. Ähm, jetzt können wir ausschlafen und in Ruhe frühstücken und äh, ja, abends auch länger aufbleiben. Es ist also ein entspannteres Arbeiten. Also natürlich inhaltlich ganz viel mit Corona und äh, man kommt auch kaum dazu, sich zu fokussieren, weil ständig irgendwie irgendwelche Meldungen reinkommen und so. Das ist äh, insofern auch wieder also zwei Sachen, die sich ein bisschen verändert haben. Aber im Prinzip kann ich gut weiterarbeiten.
0: Ja, schön. Ja, das mit dem Fokussieren erlebe ich auch ganz äh, stark. So dass es schwierig, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite, was ich gerade ganz positiv finde, es entstehen halt wirklich gerade im digitalen Raum so ganz neue Möglichkeiten, dadurch, dass man ein Stück weit halt auch darauf zurückgeworfen ist und dann auch einfach viel mehr ausprobiert. Also das ist auf der anderen Seite ganz spannend, aber ich bin auf jeden Fall für mich super froh, wenn dieser Ausnahmezustand irgendwie wieder beendet ist <lacht> meine Kinder auch wieder in der Schule. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ein Gedanke von Heribert Brandl, der mich schon seit fast zwei Wochen jetzt beschäftigt, seit er das geschrieben hat. Ähm, wir leben im Moment in einem virologisch-publizistisch-politischen Verstärkerkreislauf. Das finde ich eine ganz interessante Umschreibung, man weiß gar nicht, wo das gerade so hinführt, wie die nächste Woche aussieht und vor allem nicht, was dieser ganze Ausnahmezustand gerade mit unserer Gesellschaft und vor allem mit der Demokratie macht. Wie ist denn deine Einschätzung? Leben wir gerade in der Demokratiekrise?
1: Tja, die Frage lässt sich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde mal sagen, in erster Näherung Nein. Denn es ist ein äh, Katastrophenfall, der ist im Infektionsschutzgesetz beschrieben und die Behörden arbeiten das jetzt nach den Richtlinien ab. Und wenn die Katastrophe vorbei ist, kehren wir wieder zur Normalität zurück. Das ist so der Plan. Und ähm, das Problem, das jetzt entsteht, ist, äh, dass der Dauer dieses Ausnahmezustandes immer unklarer wird. Mhm. Debatten, einige Virologen fordern, ja, wir müssen das durchhalten, bis wir einen äh, Impfstoff haben. Das heißt, das kann durchaus zwei Jahre dauern. Und das ist jetzt im Infektionsschutzgesetz so, glaube ich, nicht vorgesehen gewesen. Und da entsteht natürlich ein Demokratieproblem. Auf der anderen Seite haben wir das Internet. Und ohne das Internet hätten wir diese Krise ja überhaupt nicht in dieser Form bewältigen können. Oder können wir sie bewältigen in dieser Form, wie wir es jetzt gerade tun. Stellen wir ja. vor, wir hätten das Internet nicht, was dann los wäre? Also dann wären wir voll, vollständig in der Hand der Behörden. Und ähm, äh, insofern ist das Internet gerade ein, ein positiver Faktor in dieser Krise. Und äh, was da am Ende jetzt überwiegt? Also das äh, ist schwer zu sagen. Es ist ein sehr flüssiger Prozess und äh, der kann schleichend auch dazu führen, dass die Demokratie ausgehöhlt wird. Aber er bietet auch viele Chancen. Und deshalb ist so mein Gefühl eigentlich, wir sind eher nicht in einer Demokratiekrise, aber in einer sehr labilen Situation. Eine echte Demokratiekrise haben wir im Moment auf internationalem Gebiet. Also Europa ist ja so mein Thema. Also über Europa spricht fast keiner mehr. Und wir haben auch auf internationaler Ebene ähm, internationale Aktivitäten sind völlig zusammengebrochen und wir haben da sehr schlimme Entwicklungen in einigen Ländern des globalen Südens. Ich mhm. erwähne jetzt nur mal den Iran und es spricht niemand darüber, ne, obwohl die UNO das jetzt äh, wirklich schon intensiv in, in versucht hat in die Diskussion zu bringen, diese Sanktionen aufzuheben. Also es ist in dieser humanitären Krise überhaupt nicht mehr angesagt, Politik zu machen, also Geopolitik und äh, Machtpolitik. Man muss jetzt die Sanktionen aufheben, und äh, wirklich versuchen, da als Menschheit zu handeln. Und das ist im Moment völlig aus dem Blick geraten. Also da sehe ich eine echte Krise in der Wahrnehmung also der äh, Öffentlichkeit auch in diesem Bereich.
0: Ja. ja, das ist ja auch wirklich total reduziert. Also man könnte vielleicht von so einer Art Agenda-Setting-Krise sogar oder Themenkrise -Themen sprechen. Das ist ja alles irgendwie nur noch auf Corona fokussiert. Und wie du schon sagst, eben Corona besonders mit Blick auf Deutschland, da ist richtig so... Ja, mit dem Brennglas wird darauf fokussiert und alles andere ist eben so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Ich finde es ähm, gerade auch krass mit Blick auf die Klimakrise, ehrlich gesagt. Also wenn man sich anschaut, was jetzt für Maßnahmen möglich sind im Zuge von Corona und wie die doch weitgehend akzeptiert werden, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, gibt es eigentlich kaum jemand, der das gerade in Frage stellt, was jetzt gerade passiert. Und man stelle sich mal vor... Nur ansatzweise ähnliche Maßnahmen hätte man im Zusammenhang mit der Klimakrise, die uns auf lange Sicht sicherlich nicht wenig, weniger zu schaffen machen würde und auch nicht weniger Tote bescheren würde, sondern eher das Gegenteil. Ne? Und ähm, das so gegenüberzustellen, das finde ich irgendwie auch, ja, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen erschreckend und faszinierend auch. Und ich bin mir gespannt, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird mit den anderen großen politischen Fragen, wo eigentlich dringender Handlungsdruck besteht, wenn wir diese Krise überwunden haben.
1: Das ist insofern auch ein Aspekt der Demokratiekrise, dass wir uns jetzt nur noch wie äh, das Kaninchen auf die Schlange äh, fokussieren, auf diese Corona-Geschichte. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen von wegkommen und auch mal wieder über den Tellerrand rausgucken. Ne? Das mhm. Leben geht weiter und äh, Corona ist nicht alles. Ne?
0: Genau, und es wird sicherlich auch so ein bisschen drauf ankommen, wie lange das jetzt andauert. Ne? Also ich merke schon, man kommt ja ein bisschen in so eine Art Krisennormalität auch rein und gerade auch die Familien in meinem Umfeld entwickeln sich so einen Ablauf, wie man das eben überhaupt schaffen kann, die Kinder zu Hause zu bespaßen, zu beschulen und dann noch irgendwie ins Denken und ins Arbeiten zu kommen. Aber das wird jetzt sicherlich nicht über 18 oder 24 Monate so haltbar sein. Also viel wird auch, glaube ich, davon abhängen, was dann nach dem 19. April 19. oder 20. April ist es ja, ist genau. ja der Stichtag nach dem Osterferien, ja. was dann da weiter entschieden wird.
1: Genau. Und das ist eben die spannende Frage. Äh, äh, da fängt es auch wieder an, äh, Richtung Demokratiekrise zu gehen. Wie kommen im Moment eigentlich Entscheidungen zustande? Das ist ja nicht mehr das regionale Gesundheitsamt, was jetzt irgendwie einzelne Leute irgendwie äh, sanktioniert, in Quarantäne steckt oder was weiß ich, so wie das ursprünglich im Infektionsschutzgesetz verabredet war, sondern das, sind Bund, also das ist eine Bundesbehörde, die hier äh, Entscheidungen trifft. Also letztendlich Gesundheitsminister Spahn. Also ich weiß nicht, von wem er sich beraten lässt. Keiner weiß es. Virologen uh -huh. ne? uh -huh. sind wahrscheinlich die Hauptadressaten da. Äh, aber äh, brauchen wir nicht auch, ähm, brauchen wir nicht auch äh, andere Arten von Medizinern, die, die Intensivmediziner oder äh, überhaupt auch andere, andere Denkrichtungen in der Medizin, dass man äh, versucht wirklich eine äh, Gesamtantwort des Gesundheitssystems zu finden auf diese Krise. Also Intensivstationen sind ja nicht das Einzige, was wir haben im Gesundheitssystem. Mhm. Dann ist natürlich auch eine Frage, äh, Brauchen wir nicht auch Politologen oder Soziologen oder Psychologen in so einem Beratungsteam, dass man auch abschätzen kann, welche Maßnahmen sind denn überhaupt sozial kompatibel, ak akzeptabel, juristisch äh, akzeptabel oder so? Das, ich, glaub, ich bin mir sicher, dass die auch in diese Richtung denken und dass sie auch über solche Fragen nachdenken und dass sie auch Leute fragen. Also ich glaube nicht, dass sie da verantwortungslos handeln, aber man erfährt es nicht, man weiß es nicht, es ist intransparent. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch als Demokratieorganisation verstärkt thematisieren wollen. Bitte. Ähm, Lasst uns doch hier mal transparenter vorgehen und macht diese Entscheidungsstrukturen offen, die im Moment sind, damit wir da auch einfach Vertrauen darin haben können. Also je länger diese Krise dauern wird, glaube ich, desto wichtiger ist es, dass man Vertrauen in diese Entscheidungsstrukturen, die da aufgebaut sind, als Bürger erhält und das geht nur durch Transparenz und Informationen.
0: Das Also spannend in dem Zusammenhang finde ich auch, dass die beiden, es sind ja vor allem zwei Virologen, die da gerade im, im Gespräch sind ne, und quasi so eine Art Chefinformanten anscheinend der Politik geworden sind innerhalb der letzten Wochen. Das ist ja einmal der dann der Alexander Kekulé und der Kekule hat neulich in einem Interview, ich glaube mit der Atlantikbrücke war es und da war unter anderem auch Sigmar Gabriel mit dabei, hat er selber gesagt, ähm, er findet, dass wir eine westliche Antwort brauchen. Also wir können nicht einfach sozusagen den chinesischen Umgang mit der Krise kopieren, sondern wir müssen uns an unseren eigenen Werten orientieren. Und da hat er ganz klar gesagt, dazu gehören ein offener Diskurs, dazu gehören eine offene Kommunikation und dazu gehört vor allem auch eine demokratische Legi Legitimation. Er hat es so formuliert, wir können ja hinterher nicht einen Molekularbiologen abwählen, ja bauen Sie Ihrem Volk doch was zu. Das fand ich ganz interessant, dass es ausgerechnet aus seinem Mund kommt. Also ich glaube, da sind halt auch Dynamiken gerade am Gange, wo auch die Menschen, die dann letztlich an entscheidenden Positionen sitzen und diese Entscheidung vorbereiten, selber damit gar nicht so glücklich sind und sich sogar eine breitere Legitimation wünschen würden.
1: Ja, das deckt sich auch mit meiner Einschätzung. Also ich höre ja im Moment sehr oft diesen Podcast mit Christian Drosten und er sagt das auch. Also ich berate. Äh, wer meinen Rat hören will, kann das gerne tun, aber ich mache das als Wissenschaftler und ich habe überhaupt keine Ahnung von Politik oder Wirtschaft. Und er, hat, er, sagt, er hat auch keine Ahnung von Medizin letztendlich. Er ist Virologe ne? und Virologen sind ja keine Ärzte. Die haben ja eine andere Ausbildung als die Ärzte. Also er macht das wirklich aus seinem ganz engen fachwissenschaftlichen Horizont. Und aus diesem Horizont heraus werden Modellrechnungen gemacht und äh, kommen eben Prognosen zustande, aber die kann man auch diskutieren. Und das passiert ja auch. Also wir werden im Moment überschüttet mit Szenarien und Modellprognosen. Jedes Institut entwickelt eigene und da sind eigene Schätzwerte mit drin. Und ähm, äh, letztendlich äh, merkt man, das ist ein hochkomplexes Thema und wir brauchen da viel mehr Kompetenz als, als äh, übergreifende Kompetenz, als das im Moment, glaube ich, passiert. Also da ist, da sehe ich im Moment die Gefahr schon, auch eine Ver Verengung der Informationsbasis auf Seiten der Regierung und wie diese Krise im Moment gemanagt wird, merkt man ja auch, ähm, gerade mit dem Internet, es bietet viel mehr Möglichkeiten, als man das vorher so ähm, beim Infektionsschutzgesetz angedacht hat. Als das 2001 verabschiedet wurde, da gab es das Internet praktisch ja noch gar nicht in mhm. dieser Form, wie es heute genutzt wird. Und ich glaube, wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, so eine Krise zu managen und solche Ausnahmezustände, wie sie da jetzt vorgeschrieben sind, das müsste man eigentlich mal richtig genau durchdenken, ob das wirklich so in dieser Form möglich ist. Also ich glaube, es ist durchaus möglich, so einen Katastrophenfall heute zu managen, äh, so dass die Demokratie voll weiter durchläuft, ne? dass nicht äh, Sitzungen ausgesetzt werden müssen, Abstimmungen ab verschoben werden müssen, Bürgerbegehren, Volksbegehren oder sowas. Also ich glaube, da kann man ein bisschen kreativer werden heute und... Äh, sagen, einfach die, also als Grundrichtung sagen, Demokratie muss einfach weiterlaufen. Also Transparenz in der Entscheidungsfindung und ansonsten Demokratie, öffentlicher Diskurs und ähm, institutionelle Abläufe müssen einfach weiterlaufen. Mhm.
0: Ja, ich finde... Ähm also wenn man es jetzt mal ganz weit runterbricht, könnte man doch sagen, wir leben gerade in so einer Art Spannungsfeld zwischen den Maßnahmen, die halt notwendig sind, um einen Kollaps des Gesundheitssystems selbst hier in Deutschland zu vermeiden und einem schleichenden Demokratieabbau. Und da balancieren wir irgendwie so zwischendrin gerade rum und es ist die Frage, wie, wo wird es da hingehen und vor allem, wo, wie wird es weitergehen nach den nächsten vier Wochen dann auch. Was siehst du denn da als Rolle von Mehr Demokratie oder von anderen Demokratieorganisationen? Können wir da im Moment überhaupt was tun oder müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, was dann ja, Ende April entschieden wird?
1: Also abwarten ist sicherlich eine, eine, eine gute Grundhaltung. Einfach mal auch ein bisschen zur Ruhe kommen und eine Distanz entwickeln und einfach auch mal neue Ideen kommen lassen. Das scheint mir jetzt wichtig zu sein. Also es ist im Moment eine große Aufregung einfach im Internet. Es denken ganz viele Leute rum und jeder haut in die Tasten und haut es auch gleich raus. Und es geht mir oft so, wenn ich irgendwie einen Gedanken gefasst habe, eine Idee habe, eine Beobachtung gemacht habe und denke, Mensch, das ist doch wichtig, steht es am nächsten Tag schon in irgendeiner Zeitung. Also die Diskurse haben sich unglaublich beschleunigt, eben auch durch das Internet. Und es fehlt so ein bisschen eigentlich ein Fokus. Also worüber was ist eigentlich jetzt der nächste Schritt, worüber muss man sich jetzt eigentlich wirklich klar werden. Und ähm, es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir da als Mehr Demokratie einfach auch eine Plattform anbieten könnten, damit man überhaupt äh, mal so einen Fokus finden kann. Dass man eine Plattform anbietet, wo Leute eben zum Beispiel ähm, Demokratie kritische Entwicklungen verzeichnet finden oder vielleicht auch selber eintragen können, dass man äh, überhaupt mal eine Übersicht bekommt über die Entwicklung und dass man äh, die Menschen auch dabei stützt, unterstützt, also auch Lösungen zu finden. Das müssen wir hier dann gar nicht alles selber machen. Also im Moment ist unglaublich viel Bewegung. Die Menschen sind aktiv, machen sich Gedanken und suchen nach Lösungen. Und dass man da auch so dann gute Lösungen, die man irgendwo in einem Bereich, in einem Bundesland hat, dass man die dann auch in andere Bundesländer transformieren kann oder so. Dass äh, in dieser Richtung sollten wir, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir also diese Diskussion, diese Debatten ein bisschen strukturieren und monitoren und ähm, uns selber nicht zu sehr da reinziehen lassen, diese ganzen Details. Also ich glaube, das ist, ähm, da würden wir uns auch mit verzetteln.
0: Damit. In dem Zusammenhang nochmal, was ich ganz spannend finde, du hast es gerade auch angesprochen, es entwickelt sich ja gerade auch so eine Art, ja, so wie Demokratisierung, des Agenda-Settings sozusagen. Ne? Du sagst ja, jeder und jede traut sich auf einmal, das auch zu sagen und schnell rauszuhauen, die eigenen Gedanken. Man kann es als Chaos sehen, aber man kann es natürlich auch als eine, eine Entwicklung sehen, wie so eine Art co kreation Also das, was es in bestimmten Feldern sowieso schon gab, wird jetzt auf einmal gesamtgesellschaftlich auch möglich. Und vielleicht kommt man ja wirklich im besten Fall zu so einer Art Intelligenz der vielen. Ne? Und dazu braucht es natürlich Austauschplattformen, ähm, das wäre toll, wenn wir da zumindest dran mitwirken können und ich glaube, es gibt ja auch schon Bestrebungen, sich mit anderen NGOs im Demokratiebereich da auszutauschen und zu überlegen, wie man da gemeinsam weiter vorgehen kann. Vielleicht nochmal zurück äh, von den Chancen zu den Risiken. Gibt es denn in Sachen Demokratie Entwicklungen, die du im Moment als besonders kritisch siehst?
1: Also aktuell ist eigentlich der Datenschutzbereich unter, schwer unter Feuer geraten. Ne? Dass eben die äh, die äh sag ich mal, die, die äh, Seuchenmanager, <lacht> wenn man das mal so ein bisschen pejorativ sagen möchte, aber wobei wo, Seuche ist eben im, im Epidemiebereich also ein akzeptierter Begriff, äh, die äh, möchten dann die Standortdaten haben. Und ähm, da sind wir natürlich auch, äh, ja, das Vorbild ist Asien, Ostasien, China und Südkorea vor allem, wo das angeblich, äh, sehr effektiv gewesen ist. Aber dazu gibt es auch kaum Studien, da gibt es kaum Informationen dazu. Wir sollten an der Stelle sehr, sehr vorsichtig sein. Denn das sind Dinge, wenn da in Strukturen etabliert sind, das sind Sachen, die kriegen wir nicht wieder zurückgebaut. Ne? Die werden zwar dann formal zurückgenommen nach der Krise, aber bei der nächsten Krise stehen die sofort wieder auf der Matte und sagen, hier brauchen wir. Und ich weiß nicht, ob wir da als Gesamtgesellschaft nicht einfach eine rote Linie ziehen müssten und sagen müssten, nee, also wenn wir da zwischen Freiheit und Gesundheit wählen wollen, dann wählen wir lieber die Freiheit. Also ich glaube, das ist eine, eine Diskussion, wo wir auch als Gesellschaft in, eine, in einen Abwägungsprozess kommen müssen. Diese Abwägungsentscheidungen, die sind natürlich erstmal subjektiv. Also jeder Einzelne hat da selber seine eigene rote Linie, aber wir müssen ja als Gesellschaft eine rote Linie finden und da müssen wir auch einen Diskurs drüber haben. Und das kann nicht sein, dass Jens Spahn in seiner Profilierungssucht, die jetzt im Moment ganz nett ist, weil er wirklich was bewegt, aber die ansonsten auch ziemlich nervig ist, dass er da einfach dann Gesundheitsdaten haben will oder Standortdaten mit kombinierten Gesundheitsdaten, was weiß ich, was da alles in der Diskussion ist. Hm. Das finde ich sehr schwierig. Also Das läuft ja dann über eine Zwangsverpflichtung der Bürger hinaus, diese Daten preiszugeben. Ja. Es gibt Leute, die sagen, kann man machen, wenn das freiwillig geschieht, dass die Leute sich ihre so also eine App freiwillig runterladen und dann freiwillig diese Daten preisgeben. Muss man auch bedenken, dass nicht alle Leute ein Handy haben. Also das sind alles so kurzgeschossene äh, Lösungsansätze, da brauchen wir echt mehr Zeit, um das irgendwie zu debattieren. Da würde ich sehr, sehr vorwarnen, jetzt hier vorschnell irgendwie solche Lösungen zu installieren.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man halt auch für die Dinge, die jetzt beschlossen werden im Rahmen des Ausnahmezustands, so eine Art Ausstiegsszenario dann eben wieder. Ne? Man sagt, man würde zum Beispiel über eine Zeit lang diese Handytestung machen und müsste sie dann aber irgendwann auch wieder beenden. Also ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber es werden ja eine Menge Maßnahmen gerade auf den Weg gebracht. Und da müsste man doch vielleicht auch hinschauen, dass die wirklich dann auf diesen Krisenzeitraum beschränkt werden und nicht einfach dann schleichend so weiter mitlaufen.
1: Ja, klar, das ist natürlich Grundprinzip und das sagen sie auch, das wollen sie so machen. Also das äh, sagt Spahn auch, nach der Krise werden die Daten alle gelöscht und alles wieder gut. Aber das Problem ist ja, dass dann in Strukturen implementiert sind. Das sind ja Datenbanken, das sind Programme, die diese Datenbanken auswerten, die existieren ja alle. Ne? Und wenn dann die nächste Krise kommt oder da ist ein Börsencrash irgendwo und äh, Riesenarbeitslosigkeit und das, ich weiß nicht was, es drohen Plünderungen und... Ausnahmezustand wird verhängt, Ausgangssperre, dann ist doch so eine Telefonüberwachung, also es ist doch ein wunderbares Instrument, um so eine Ausgangssperre zu überwachen. Ne? Und das werden sie dann wieder rausholen. Und das werden sie dann auch sofort können, weil die Technik dafür schon da ist. Das muss man einfach wissen. Und wir haben in den 60er Jahren über die Notstandsgesetze haben wir in der Gesellschaft wirklich intensiv diskutiert. Ne? Über, 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 und das ging da um Sachen, das war meilenweit entfernt von dem an Bürgerrechtseinschränkungen, was wir jetzt gerade diskutieren. Ne? Und wir leisten im Moment, und uns im Moment überhaupt nicht den Raum, diese Sachen zu diskutieren. Es ne? mhm. sind Pragmatiker und ähm, die Bürger, entweder merken sie es nicht oder sie befürworten das, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Mhm. Aber es
1: ist eben ein, ein Zustand, ja, wo, äh, wo Sicherheit äh, oberstes Prinzip ist. Und man muss vielleicht auch einfach mal daran erinnern, dass das Leben, dass man da nicht absolute Sicherheit haben kann und dass vielleicht auch diese Krise eine Krise ist, die uns einfach auch überfordert. Ne? Also dass man hier nicht sagen kann, wir kriegen das in den Griff und keiner muss äh, sterben, der nicht sterben muss und äh, irgendwie sowas, sondern man muss auch ein bisschen gucken, dass unser Lebensstil, der ja auch mitverantwortlich ist für diese Krise, aber auch einen Preis hat. Und äh, diese Abwägungen, die müssen wir eigentlich. Diese Debatte müssen wir führen, glaube ich.
0: Ich finde es auch einen, einen signifikanten Unterschied, diese Krise im Vergleich zu anderen Krisen. Und ich habe mich die letzten Tage oft gefragt, woran das liegt, dass es einem auf einmal so nah rückt. Ne? Weil ich glaube, dass viele Leute diese Maßnahmen so klaglos oder sogar mit Zustimmung hinnehmen. Das hat viel zu tun mit der Angst, ne? dass es plötzlich so körperlich an einen ranrückt Und es gibt irgendwie ein Lied, ich glaube von Natalie Imbruglia, da ist die Liedzeile drin You're not affected by the truth unless it's on your doorstep. Und ich finde, das ist genau das, was wir gerade erleben, viele von den Problemen, die wir jetzt hier haben, die gibt es in anderen Ländern schon viel, viel länger. Und wir waren immer so, Deutschland, die Insel der Seligen, also gerade Deutschland, ne? ganz Europa, aber Deutschland vielleicht besonders. Uns ja. kann sowas nicht erreichen. Es war ja noch bis vor wenigen Wochen so, ach ja, in China, ne? das wird ja schon nicht hierher kommen. Und genau. wie krass und umfassend es uns jetzt eben doch betrifft, das zeigt ja auch, wie wie wahnsinnig vernetzt wir einfach sind ne? und dass wir einfach weltweit vernetzt sind, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube auch, das ist eine wichtige Lernerfahrung, die wir gerade machen. Und bin gespannt, wenn wir diese Krise hoffentlich überwinden, was das dann heißt. Ob wir dann auch einen anderen Blick auf unser Zusammenleben und auf unsere Zusammengehörigkeit haben werden. Und man kann es nur hoffen, weil dann wären zumindest die ganze Angst und der Druck und die wirtschaftlichen Schäden und auch die psychischen Schäden, die jetzt sicherlich entstehen, zumindest zu was, zu was Nutze gewesen.
1: Ja, also kann man so sehen. Also das ist natürlich eine Hoffnung, die man haben kann jetzt hier, um das Positive aus dieser Krise zu gewinnen. Vielleicht in dem Sinne könnte man auch sagen, die Krise darf gar nicht aufhören. Also wir müssen eigentlich jetzt wirklich diesen Schwung, der da entstanden ist, nutzen und wirklich umsteuern. Denn vielleicht kann man das jetzt hinbekommen. Wenn wenn Ich, ich habe eine gewisse Hoffnung, dass einfach jetzt auch Selbstorganisationspotenziale angerichtet worden sind. Die Menschen organisieren sich jetzt auch übers Internet, in den Nachbarschaften. Sie kümmern sich darum, wo Leute sind, die ähm, Probleme haben. Es werden Netzwerke aufgebaut, Einkaufsgemeinschaften gebildet. Ähm, äh, kleine Betriebe äh, vernetzen sich, versuchen gemeinsam irgendwie äh, eine Auftragsakquise über das Internet hinzubekommen. Oder sie orientieren sich um, produzieren Mundschutz oder Schutzeinrichtungen für die Supermärkte. Alles spontan, alles unkoordiniert. Also jetzt im, im, im staatlichen Sinne, der Staat hat da gar nichts mehr zu tun, aber Bürger organisieren einfach, fangen einfach an, ihr Leben jetzt neu zu organisieren. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Der ist auch wiederum ein positiver Faktor in dieser ganzen Demokratiedebatte. Und vielleicht muss man Demokratie auch gar nicht so institutionell sehen und auf die Gesetze und die Institutionen gucken, sondern einfach mal auf das, was wirklich jetzt in der Bevölkerung lebt. Und was einfach auch Kraft geben kann, dass wir gemeinsam da irgendwie durchkommen. Also, das finde ich ähm, ein großes Pfund in der gegenwärtigen Situation und das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, Stefan, vielen Dank für diese Einschätzung und auch ja, für den schönen Schlusspunkt, den Ausblick, was es trotz allem schlimmen, anstrengenden, krassen, was da gerade auf uns zukommt, vielleicht auch für Potenziale haben kann und wie wir die gut nutzen. Also, wir von Mehr Demokratie werden da natürlich sicherlich dranbleiben und uns in den nächsten Wochen dazu auch wieder zu Wort, zu Wort melden. Und bis dahin, ja, alle bitte gesund bleiben und kritisch bleiben. Vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns wieder. Ciao. Ciao.